1: Well, I see
2: you! Ouais, on va y aller, hein, parce que là, sinon, euh, elle va me faire l'album en entier. <rire> euh, J'ai des oreilles à préserver. <rire> Salut, c'est Clément.
1: Salut, c'est Louis Petrouchka.
2: Et vous écoutez le son d'après. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode du Son d'après. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma fidèle binôme, Louise.
1: Oui, bonjour. Comment tu vas Ça va extrêmement bien.
2: Ouais, t'es prête <rire>
1: Ouais, je suis très prête.
2: J'ai hâte d'écouter déjà les morceaux que tu nous as préparés.
1: Moi aussi j'ai hâte, c'est trop bien. Ça j'suis tombe bien
2: C'est toi qui ouvres le bal aujourd'hui oui. J'ouvre
1: le bal avec un morceau. Encore une découverte euh, via une bande originale. Décidément, je pense que ce podcast va être miroco de musique, miroco de série avec moi. Ouais, ça hein. sera toujours, toujours ça. Cela dit, là, je ne sais pas trop <rire> si c'est une recommandation de série. <rire> parce que j'ai découvert ça euh, dans une série d'auteurs, hein, clairement. Euh, <rire> Oula, attention. De Circle Game Brésil sur Netflix. C'est une télé-réalité où les gens sont enfermés dans des appartements et discutent entre eux via messenger mais euh, il parle à voix haute bon c'est très c'est très conceptuel c'est une télé-réalité qui nous vient bien sûr d'Angleterre hein, car euh, ou d'autres euh, à la base ça a été créé en 2018 c'était en Angleterre et Netflix l'a racheté et ils en ont fait trois saisons L'année dernière, qu'ils ont sorti exactement pendant le confinement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé saisons The en, Circle. En
2: un, en un confinement Ouais. En gros,
1: il oh. y avait euh, une saison par pays, entre guillemets. Donc, il y avait ah, une, une version US, une version France et une version Brésil. D'accord. Donc, je, moi, j'ai commencé avec la version US. Euh, ensuite, j'ai enchaîné avec la France. Waouh et après, je me, en fait, j'avais laissé le Brésil à la fin parce que j'étais là. Bon, c'est une langue que je comprends pas, et du coup, il faut que je sois concentrée. Il <rire> faut oui, oui, que pas... je regarde et en même temps que je lise les sous-titres. Et bon, comme c'est pas a priori ma priorité dans la vie de regarder télé-réalité, j'avais un peu mis ça de côté. Sauf que j'ai tellement kiffé. Regarde, non mais premier degré, j'ai.
2: Puis bon, on va dire que peut-être que ça a bénéficié du confinement, quoi. Il y avait oui, pas grand-chose avait... aussi.
1: J'avais pas non plus milliers de choses à faire. Et donc du coup, je me suis dit, ok, bah je vais, je vais regarder la saison euh, The Circle Game, euh, Brésil. Et alors déjà peut-on parler de deux choses La version brésilienne c'est que important Ça m'a donné envie d'apprendre à parler le, le portugais brésilien C'est une langue incroyablement belle C'est chantant c'est incroyable, ouais, j'étais là genre waouh mais du coup pendant le confinement après je me suis dit cool je vais apprendre le portugais, bon, j'ai très vite abandonné. <rire> Et la deuxième chose, donc on va arriver au sujet de ce podcast, c'est que ça m'a fait découvrir l'existence d'Elisette Cardoso. Et bon alors, euh, encore une fois, euh, niveau culture musicale, hein, c'est euh, chacun sa balance, personnellement je ne connaissais pas cette personne alors que c'est une superstar au Brésil. C'est une grande dame de la bossa nova et de la samba au Brésil. Elle a une quarantaine d'albums, je pense, euh, à son compte. Donc ah on oui. est sur une personne qui n'a pas chômé. Elle a enregistré ses premiers albums à peu près euh, aux alentours de 30 ans, même si elle chantait déjà avant. Et euh, écoutez, elle a vécu jusqu'à jusque ses 70 ans, je crois. Et en, en l'espace de, de 40 ans, elle a sorti 40 albums. Voilà, donc on est sur une, Bonne personne, <rire> voilà, sur une personne qui est quand même assez productive. Elle est surnommée au Brésil la fiancée de la Samba, donc euh, a, a priori très reconnue, euh, reconnue là-bas. Par contre, euh, j'ai cherché un peu sur, Internet, sur les internets français et francophones, il y a très peu d'infos sur elle. Enfin, c'est quand même euh, un peu dommage, mais bon, j'étais là à écouter, euh, tant pis. Je vais vous faire écouter un morceau qui s'appelle « Sim. Je suis pas sûre de le prononcer correctement. L'avantage, c'est qu'elle le dit plein de fois dans ce morceau, donc peut-être à la fin on pourra le, le prononcer correctement.
3: Chanter bien. ensemble. <rire> voilà. C'est parti <musique> gente que não bebe está morrendo Tem gente que já está com pé na cova Não bebeu isto e prova Que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebozinho eu bebo sim Estou vivendo. Não faz mal a Tem gente que não bebe não está morendo. Eu bebo sim, eu bebo a sim. Não Estou faz mal vivendo. Não faz mal Tem gente que não bebe bebida está não morendo. Tem gente que detesta o pique diz que é coisa de moleque, cafajeste ou coisa assim, mas é
1: Elisette Cardoso c'est un morceau qui date de euh, 1973 d'accord euh, moi ça me met absolument en joie euh, c'est vraiment j'adore ce genre de musique euh, ça me donne envie d'aller creuser encore plus la bossa et la samba parce que c'est vraiment des trucs je sais pas genre est-ce qu'on peut être plus heureux quand on écoute ça je crois pas moi.
2: bah c'est clair moi je sais que ça me fait plaisir que tu passes un morceau comme ça parce que pendant le confinement aussi justement euh dans le, le tout le temps qu'on a eu, <rire> voilà, euh, j'ai beaucoup écouté de musique et notamment, je sais que j'ai pas mal, euh, je me suis fait pas mal de playlists justement de musique euh, brésilienne au sens voilà, au sens large. Ouais. Hein, euh, et ça m'a ça m'a bien accompagné, ça m'a fait du bien pendant cette période-là. J'ai découvert plein d'artistes, du coup ça, tu me donnes presque envie du coup de je vais aller recreuser. recroiser. Bah et il y a peut-être, ouais, peut des, 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 je reviendrai avec d'autres d'autres refs, mais non c'est trop bien, c'est euh, oui ça rend heureux en fait tout ouais, simplement.
1: C'est la joie simple. Et en plus. Alors, important, j'ai été regarder les paroles du morceau, parce que quand même, je me dis, je présente un truc en portugais, je vais quand même vérifier qu'est-ce que ça raconte. La trouve elle dit qu'il faut tuer des gens, non, on ne sait jamais. Et pas du tout. Par contre, alors, j'adore que ça soit un morceau que moi je présente, parce que le morceau, en gros, si on peut traduire le titre, c'est « Oui, je bois
2: <rire> ». Oui, Donc, effectivement.
1: Donc pour bon. les gens qui ne sont pas au courant, je ne bois pas d'alcool. Et vraiment, toute la chanson. Et donc, ce qui, est, ce qui me tue de rire, c'est le refrain. Parce que maintenant que je sais ce qu'ils disent, ça me fait trop rire. Euh, donc, elle, elle dit euh, Oui, je bois. Euh, et en gros, bah, genre, en gros, je vis, tu vois. Euh, c'est agréable. Ça correspond. Euh, les deux sont corrélés, tu vois. Si je bois, je vis, c'est super. Et les cœurs derrière, <rire> ils, ils disent vraiment, mot pour mot euh, L'alcool n'a jamais fait de mal à personne. <rire> et il euh, y a une autre phrase où ils disent euh, attention, euh, euh, attention à l'eau. En gros, genre euh, faites gaffe, l'eau, c'est pas bon pour vous. Tu vois. Et quand même la dernière phase, euh, juste avant la fin du morceau, il y a les cœurs qui disent quand même attention à la cirrhose. Donc ça me, <rire> ça me fait mourir de rire. Donc, euh, donc voilà, en plus d'être un bon morceau, moi ça me fait... Ça me fait beaucoup rire cette espèce de truc de oh, l'alcool, allez-y, il n'y a pas de souci et tout. Les bah, années 90. quoi. Ouais, euh, ouais, voilà, ouais c'est ça. Ça me fait trop
2: rire. C'est marrant même musicalement. Alors pareil, j'ai aucune, aucune prétention de connaître quoi que ce soit de cette scène-là. Mais même, je trouve que dans les... Musicalement, il y a quelque chose d'assez rock. Tu vois, de, en tout cas, rock un peu old school. Mm -hmm, euh, qui, que j'associe pas nécessairement justement un peu à la à la bossa ou quoi euh, cette petite guitare électrique notamment qui commence sur l'intro ouais. du morceau et qui l'accompagne pendant euh, ça ça m'évoque euh, le ouais le rock un peu je sais pas si bebop ou un, un truc un peu tu, sais, tu vois <rire> ce que je veux dire les le le, euh, années 50 un, euh, un peu espacité, quoi tu vois tout ça euh, les gens ouais. qui dansent euh, qui voilà qui, qui font le rock qui dansent qui le rock, font le rock. Et il euh, vient de dire
1: font le rock en faisant un petit geste de la main comme si vous étiez tourné une personne voilà c'est très important je à je préciser <rire>
2: grande maîtrise du, 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 du rock euh, mais oui c'est ça euh, en tout cas, et qui, oui... C'est ce, okay. ce que ça m'évoque, ouais. en tout cas, euh, au niveau de la musique, okay. marrant. et que j'associe pas. Bon, après, il bon, y a toute cette bonne humeur là, qui arrive euh, avec le morceau. Euh, ouais, et qui... puis, ouais,
1: moi, il y a vraiment un truc dans, le, dans la langue qui me parle, alors, pas euh, littéralement, mais <rire> qui vraiment, genre, me, dans me la fait vibe bien. J'aime bien, euh, j'aime beaucoup la langue, et du coup, tu vois, euh, ça fait partie des trucs où je me suis dit, tiens. Faut que je me renseigne plus sur la culture brésilienne parce que ça a l'air vraiment fin. Bon, vraiment, désolé, mais ça a l'air incroyable quoi. Euh, et du coup, en me disant ok, je vais apprendre le portugais, j'ai quand même eu euh, une bonne découverte, c'est que j'ai découvert euh, une playlist euh, Spotify. Donc je verrai si elle est sur euh, d'autres, euh, d'autres trucs de streaming, qui s'appelle Portuguese Music is amazing euh, d'un youtuber qui s'appelle Nathaniel Drew, euh, qui a notamment fait une vidéo pendant le confinement en disant j'ai appris le portugais en l'espace de X mois parce qu'en gros il s'est motivé, tu vois.
2: Et bah tu vois, c'est possible.
1: Et du coup, c'était un peu le c'était dans la vibe et donc je m'étais dit bah oui il faut que je me mette du portugais dans les oreilles donc j'écoutais cette playlist et donc euh, voilà si vous voulez découvrir un peu d'autres trucs euh, c'est donc musique euh, portugaise donc il euh, y a du Brésil mais il y a aussi euh, du Portugal, euh, Portugal. Euh, et du coup euh, c'est chouette et puis bon bah la discographie d'Elisabeth Cardoso vous avez 40 albums donc vous avez de quoi faire euh, si oui. ça vous a plu à priori vous allez trouver de quoi euh, de quoi kiffer quoi
2: oui ça voilà très bien
1: c'était mes petits recours et bah c'est parfait morceaux. on
2: commence avec le soleil
1: oui tout à fait
2: nickel et bah morceau d'après eh bien moi, du coup, on va, on va faire une petite pause. Là, tu nous as ambiancé ouais. soleil, tout ça, tout ça. Moi, je vais vous proposer un petit moment de paix, un petit okay. moment vraiment de, de douceur avec une jeune chanteuse belge qui s'appelle Martha darro et son morceau Full que j'ai découvert, je pense, l'année dernière, l'année dernière ou peut-être l'année d'avant, euh, grâce à la super émission, je l'évoque déjà la regrettée émission Bam Bam.
1: OK, j'allais dire Sophie Marchand, donc euh, j'avais raison.
2: Bah ça fait partie, c'est voilà, Jean Morel et Sophie Marchand qui animaient Bam Bam sur Radio Nova. D'ailleurs, je pense que je vais finir par faire une pétition pour que cette émission <rire> revienne parce que euh, vraiment c'était trop bien. C'était une période où voilà, je faisais trois quatre découvertes, enfin voilà, il y avait il y avait tellement de belles, de belles choses dans cette émission. Bref, en tout cas, grâce à eux, j'ai euh, découvert Marta D'Arro. Euh, du coup, je suis allé un petit peu me renseigner parce que je ne la connaissais pas cette demoiselle. Mm -hmm. euh, et son profil en fait m'a intéressé. Vous allez voir, il y a un peu un fil directeur dans les deux artistes que je vais présenter aujourd'hui. Euh, C'est quelqu'un qui ambitionnait au début pas spécialement de faire de la musique et s'est retrouvé finalement en studio avec des potes. Euh, un groupe qui s'appelle Soul Art. Soul Art. Voilà, est <rire> on est dans pas de, la continuité. Voilà, après, pas de, voilà, il a pas de mauvais jeu de mots avec l'alcool. Mais euh, du coup, euh, je pense que c'était finalement une, une pote de l'un des membres du groupe et qui. Euh, je, qui ont cru en elle et en sa voix, et du coup, elle s'est mise à mon avis à poser un petit peu sa voix sur des morceaux, et elle a intégré le groupe pendant quelques temps. Ils ont sorti un projet en 2017 qui s'appelle res EP, et puis en 2018, euh, voilà, elle commence, elle a commencé à ressentir le besoin de tout simplement de développer son truc à elle. Euh, elle a sorti un premier single euh, qui s'appelle Summer Blues, un autre ensuite qui s'appelle Sugarman, et c'est en 2020 qu'elle a sorti son premier EP qui s'appelle, j'aime bien le titre, qui s'appelle Cheap Wine and Paris. Oh joli Vous allez voir elle chante en français et en anglais Et le morceau que du coup je vais vous passer Qui s'appelle Fool C'est une petite tranche de douceur Comme, comme on aime en recevoir
3: I Girl, I know I've been a fool I know I've been a fool I know I've been a fool For letting you go Heavenly tears, I'm walking in the rain Thinking of ways to make you stay keeping me jain
2: Wow Oui, j'avais peut-être, j'avoue, j'aurais peut-être pu préciser que c'était un peu triste aussi quand même. <rire> <C 'est rire> Parce que c'est cool. doux, mais c'est triste aussi.
1: c'est hyper bien cette voix et incroyable.
2: Bah oui, c'est la première chose que je voulais mentionner. En tout cas, c'est vraiment moi ce sur quoi j'accroche direct. Je suis vraiment une... Enfin, je ne peux pas résister tout simplement à ce type de voix, c'est trop... trop beau. Enfin, tu vois ce côté un peu éraillé, un peu... à la fois éraillé et à la fois enfantine, c'est ça ouais, qui c'est est... assez fou. C'est hors du temps. J'étais
1: là, ça me fait penser à qui et en même temps, euh, j'arrivais pas à trouver. J'étais là. Bah, tu n'es peu... pas
2: capable de lui donner un âge, je trouve, quand tu entends ouais. ça. Alors. Bon, en vrai, moi je l'ai... Enfin, elle a je l'ai D'ailleurs, non, je l'ai euh, peut-être même pas exactement, mais je, elle, est, elle est assez jeune. Hein, je pense qu'elle doit avoir 23, 24, 25 ans dans ces eaux-là. Moi ça me fait penser, si tu vois dans ce type de voix, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est un peu... C'est Billy Holiday. Billy Holiday, okay. ou même plus proche de nous, parce que je sais que ça m'avait fait un peu le même type de truc, c'est Camilla Jordana. Tu vois, une. Ce ah type ouais, Camille approche. Journal, tu sais. ouais, ouais. Euh, Moi, en tout cas, je sais que c'est ce type de voix euh, hyper émotionnelle et en même temps, ouais, qui font voix sans âge. Ah ouais, euh, je comprends. Qui me touche particulièrement. Et puis musicalement aussi, je trouve ça hyper chouette, cette. Euh... Ça démarre tout doucement, les instruments viennent se mettre petit à petit, puis à la fin, ça vient même totalement se déstructurer.
1: Ouais, le, la prod est hyper... Enfin, moi, je trouve que tout est, tout est bien impressionnant et intriguant, quoi.
2: Je suis d'accord, c'est vraiment le... Ça m'a... Je, je, je m'étais pris une belle gifle, hein, comme... Euh, Comment on, bon, comme on comme sait les ça. faire hein. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh, et du coup, euh, bah, c'était notamment pour ça. Donc, et ce qui est intéressant, bon, du coup, il y avait ce morceau-là, et je suis allé un petit peu euh, diguer et je trouve intéressant parce qu'elle a vraiment une approche hyper multi C'est-à-dire que, bah, tu vois, comme je disais au début, euh, elle ne pas de faire ça au, au à la base. De, à la base. Euh, et puis là, en fait, euh, maintenant, euh, elle prend, se prend au jeu. Du coup, elle, fait, elle se lance en solo. Euh, maintenant, elle, elle réalise ou elle co-réalise ses clips. Euh, D'ailleurs, le clip de ce morceau-là est hyper joli. Il y a une super idée où c'est filmé comme avec un vieux téléphone. Et c'est une scène d'intimité où tu la vois elle euh, qui est assise et elle a une amie qui la coiffe. Et bon, je ne vous spoil pas le truc parce que ça accompagne l'émotion qui, qui va avec le morceau. Mais je trouvais le clip hyper simple et hyper beau. Elle, a aussi, elle est comédienne aussi, euh, à côté okay. de ça. Tu vois, elle, avait, elle avait du temps mais à tu tuer il euh, okay. y a quelques années. Je crois que c'était en 2015. Elle a passé un casting un peu au hasard. Elle a obtenu le premier rôle dans un film belge qui s'appelle Black, réalisé par Adil El Arbi et Bilal Farah et pour laquelle elle a même remporté un prix. J'ai okay. pas vu le film, je vous avoue, mais en tout cas, je trouve ça. tu vois, c'est, tu sens l'espèce de talent brut comme ça. Il n'y a pas dix mille choses encore à écouter, malheureusement.
1: Oui. Okay. Il y a déjà un EP.
2: Il y a déjà un EP euh, qui est d'ailleurs assez déstabilisant parce que moi j'ai connu vraiment le morceau full et, et le reste du, de l'EP notamment les trois premiers morceaux, c'est pas du tout ça. Okay. Euh, tu sens que je pense qu'elle est, est en phase de découverte et, de, et de, oui, voilà, de, de recherche. Et les trois, tu sens plutôt une patte dans les trois premiers morceaux très euh, des influences très kwaito. Le kwaito, mmh. c'est une musique électronique euh, qui vient, je crois, d'Afrique du Sud. Oui. Enfin, c'est ça, musique électronique aux accents quand même assez forts, euh, accent hip-hop. Mais voilà, qui vient d'Afrique du Sud, euh, voire même un ça. petit côté trans quoi.
1: C'est un blend. Euh, pour moi, c'est un blend house et hip-hop.
2: Exactement il y a quand même Alors c'est peut-être tout simplement Parce que maintenant je l'ai identifié à ça Mais que, qui résonne euh, très Afrique pour moi Qui me fait penser à des groupes comme Batouk Je sais pas si ça te dit quelque chose Batouk
1: Alors ça me dit quelque chose bah Mais bon. j'ai pas la musique en tête
2: Peut-être une prochaine fois dans, dans le son <rire> euh, Parce que c'est pareil un, Non mais c'est intéressant euh, Ce groupe là euh, Moi je l'avais découvert aussi et, et du coup cette musique là Même parce que ça vrai c'est toute une scène Donc euh, je vais pas m'étaler Mais ouais. euh, voilà Donc tu, je pense que c'est plein de promesses L'EP est sorti du coup Je crois en début d'année dernière euh, mais euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Euh, parce que euh, en tout cas, moi déjà, j'ai juste pour cette voix-là, euh, je, je la suis loin.
1: Ouais, c'est incroyable, bah, j'ajoute de ce pas à euh, mes albums euh, likés, comme ça je vais pouvoir euh, l'écouter plus tard. Et
2: voilà, donc je vous recommande le P, euh, Cheap Wine in Paris. Le morceau aussi vraiment moi que j'ai grave accroché sur le morceau, le morceau Summer Blues si vous avez aussi la curiosité moi j'ai écouté aussi le projet de son groupe qui est euh, qui s'appelle Graniz Res EP euh, Soul Art du coup euh, c'est cool franchement ça s'écoute bien c'est il y, y, y a plein de choses dedans euh, c'est vrai que là je, je suis un peu à court de mots euh, okay, mais bah, on dirait juste... écouter voilà allez écouter c'est cool
1: trop bien et eh bien écoute moi je vais ajouter Martha D'Arro à mes morceaux à écouter et à mes EP à écouter allez. et puis on passe au morceau d'après ce prochain morceau on va parler d'un artiste que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup de choses à dire il s'appelle gabriel garçon montano euh, moi je le connais depuis son premier EP en 2014 mais depuis il a sorti deux albums un qui s'appelle hardin j'essaye de faire les accents je suis désolée si c'est mauvais et euh, un, en 2017 et un autre qui s'appelle aguita en 2020 et c'est de cet album euh, qui est tiré le titre que je vais vous faire écouter qui a exactement le même nom, il s'appelle Aguita. Ces deux derniers albums sont sortis sur le label Stone Throw. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. C'est un énorme label euh, qui est surtout orienté euh, hip-hop, funk, soul et un peu tous les alternatifs de ces genres-là. Et donc, Gabriel Garçon Montano euh, est signé sur ce label pour ce nouvel album, qui est un album sans genre. En fait, je ne peux pas vous dire, écoutez Gabriel Garçon Montano et voilà ce que vous allez avoir. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec cet artiste, c'est qu'en fait, euh, il a décidé que le genre de musique qu'il faisait, c'était pas une considération en fait. Moi, je l'ai découvert, il faisait une sorte de R&B alternatif, il a une voix qui peut aller et très grave et très aiguë, euh, c'est assez impressionnant. On va écouter un morceau plutôt reggaeton. On écoute Aguita et je vous parle de euh, La vie, l'œuvre de Gabriel Garçon Montano après.
0: Semejante gotita, agüita, agüita, lo que estamos activos movemos los pies, neguita, un pasito muy fino y el flota divino. De mi mami le tiro todito caliente, me salto los tiros. Agüita, agüita, llueve en de osita. Las más finas ajitas me caen distintas gracias a la vida. Es que soy un berraco salvaje, pero suave chinchila. Me metteur a rumba gorda, con en pie, a veces, a veces me maquilla. Se me acerca una nena chimbita, lo pegamos, pegamos seguida. Un pasito, to un, ey, Hacemos la vuelta, agüita, agüita. Recuerdo los tiempos difíciles cuando yo no tenía. Ah no mamá, estos días que frío, ojalá no me dé pulmonía. Yeah, yeah. Desde el barrio de Brooklyn, lo mueven, lo mueven hasta San Basilio. En Andaluz se escucha Toto, en Bogotá pone enemigo. Cada loca en su tema. Yo al peluche en el río. A ver si le muevo un nuevo estilo, estoy paramado, oh Dios mío. Diferente la pinta, salpican gotita. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, la lágrima limpia Agüita, 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 agüita. agüita. Diferente la pinta, salpican gotita. Aguita, 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 Aguita. La Aguita, 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 Aguita.
1: C'était donc Aguita de Gabriel Garçon Montano. Ça défonce. C'est incroyable et ouais. moi qui suis passionnée par euh, J Balvin notamment le dernier album ouais. euh, qui la sortie Coloresque que j'ai vraiment écouté en boucle je peux vous dire que quand j'ai écouté le nouvel album de Gabriel Gerson Montano et qu'au milieu d'un morceau un peu psyché et d'un morceau de R&B il y a un track comme ça qui arrive t'es là what wow. the fuck et donc euh, moi j'étais en amour il euh, y a deux morceaux euh, très euh, reggaeton sur euh, le projet il y a celui-là qu'on vient d'écouter et il y a un autre qui s'appelle Munieka qui est hyper bien aussi alors, euh, c'est compliqué, j'ai plein de choses à dire et du coup je suis un peu perdu sur... Euh, T'as une question
2: Bah peut-être en tout cas c'est intéressant parce que du coup euh, en écoutant et euh, je découvre que finalement je connaissais cet artiste. Et, et, oui. et la première question, du coup je trouvais intéressant que tu choisisses ce morceau-là parce que moi qui est... Je n'avais pas vu du coup qu'il avait sorti un nouvel album en 2020. Et, mais j'ai beaucoup écouté les deux, deux projets d'avant. Et c'est vrai que je ne l'avais pas du tout associé à ce type de musique. C'est-à-dire que je l'avais vraiment... Plus euh, associé à du R&B moderne, tu sais, mais qui ouais, j'avoue que c'est il y a plein de formes. C'est
1: très difficile à, à décrire.
2: Oui, mais très globalement de la musique douce, en tout cas. Tu vois. Oui, c'est ce oui, ça. Oui, c'est ça. Euh... C'est
1: pas des trucs euh, pop. Enfin, ouais, pas voilà, banger, comme ça, quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup moi j'avais beaucoup écouté euh, donc son premier euh, son premier EP qui s'appelle Bichoune euh, al Almada Willa. Euh, et vraiment j'adore cette EP, il est incroyable j'étais complètement passée à côté de, de l'album qui est sorti en 2017 Hardin, j'avais écouté je pense deux singles qui ont dû sortir comme ça mais j'ai pas spécialement écouté l'album et là je sais pas, je pense que je l'ai vu dans mes recos et tout, en mode il y a un, nouvel, un nouveau projet de Gabriel Garçon Montano, je me dis ah bah super je l'adore, et j'écoute et j'étais euh, bah, je ne savais plus où mettre, j'étais là Qu -ce que, quel genre fait-il et tout, et c'est ça que je trouve intéressant c'est que vraiment euh, c'est écrit dans sa bio Spotify, le genre ça n'a jamais été une considération pour moi, euh, en fait euh, il explique genre le, le fait qu'on mette des genres et des styles musicaux, ça vient de, de... ça joue sur la peur de l'échec en gros. Donc, si tu sors de ce style-là, tu t as peur de te faire bolos parce que c'est pas ce à quoi les gens s'attendent. Donc, du coup, tu vas, tu vas pas le faire et tu restes dans ta musique, dans ta boîte et dans une espèce de zone de confort qui l'intéresse ah ouais, Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de voir un peu le background de, de Gabriel Garçon Montano. Il a un père qui est donc colombien euh, et une mère qui est française, qui a joué notamment beaucoup avec euh, Philippe Glass, qui est un pianiste et compositeur qui est très connu, mais dans la mmh. musique minimale, euh, avant-garde, je ne sais comment décrire ça.
3: Mmh.
1: Et donc du coup, je pense qu'il a euh, deux cultures un peu qui sont choqué, il a écouté, tu vois, genre il dit qu'il a écouté beaucoup de cumbia par son père et tout, il est très inspiré par des mecs comme Prince, euh, Sly de the Family Stone, et à côté, je pense qu'il a eu aussi une éducation un peu plus classique du côté de sa mère, donc c'est un espèce de mélange, où il est là, bon bah en fait, je vais faire la musique que j'ai envie de faire, euh, et moi, par exemple, là, en écoutant euh, ce dernier album, euh, ça me fait un peu penser euh, à, à l'album Blonde de Frank Ocean, alors en plus tiré par les cheveux, mais dans ce truc de, bah, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je trouve que il y a quand même le côté RB chez Francochon, mais qu'il se balade, il fait des trucs, il teste.
2: Ouais, ouais, bah en fait, c'était un peu ce que je voulais traduire quand je te parlais des moderne, modernes, entre guillemets. Ouais. Tu c'est-à-dire, finalement, assez libre. Et je suis tout à fait d'accord avec le parallèle que tu fais sur le sur Francochon. Je le rangerais dans ce type d'artiste, en tout cas, mm. qui, se permet ses qui se permettent ce genre de liberté. Ouais.
1: Et en fait, je trouve ça aussi intéressant le, le rapport à Prince, parce que donc, a priori, euh, Hardin était dédié à Prince. Euh, et je pense que, enfin, moi, je trouve que ça se ressent vachement dans le côté visuel, là. J'ai regardé un peu les clips qu'il a sortis pour son nouvel album. Et même ses euh, à live, euh, il a fait un Tiny Desk pour euh, NPR. Et il a fait un Colors, euh, qui est un medley de trois morceaux donc dans trois genres totalement différents il y a un changement d'attitude à chaque morceau il y a un changement de performance c'est vraiment impressionnant je trouve ça m'étonne pas qu'il soit inspiré par prince dans sa manière de se vêtir dans son style visuel c'est hyper intéressant c'est ça fait pas partie je sais pas comment dire ça fait pas partie de d'une un, certaine revendication, tu vois, de dire, OK, euh, j'ai décidé de porter des talons et des bijoux, des trucs qui sont euh, vus comme féminins, mais en fait, moi, euh, je mets du vernis et tout. c'est pas une revendication euh, queer. Je pense, que c'est juste un truc de, bah, ça me plaît, donc je vais le faire, quoi.
2: Exactement, de liberté. Exactement.
1: Total, et je le, trouve, euh, je le trouve tellement charismatique. Enfin, genre, c'est assez incroyable, quoi. Euh, et donc, euh, donc, voilà, je voulais vous parler de Gabriel Gerson-Montano, que j'adore. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, tous ses projets, les trois, car ouais. vraiment, c'est très bien. Euh, je vous conseille du coup aussi de regarder le clip de Agüita et les autres. Bon, je trouve ça hyper beau et puis du coup bah, si vous voulez regarder en live ce que ça donne et voir à quel point les styles changent et moi c'est ça que je trouve intéressant en plus dans le côté live c'est qu'il euh, passe d'un truc à l'autre euh, genre en 3 secondes 30 et ok c'est plié à un moment donné il est euh, en train de chanter un truc de reggaeton et la minute d'après il est en train de chanter un truc avec un quartet euh, à corde genre 3 violons, voilà. euh, un violoncelle et, euh, et voilà donc euh, c'est super je vous conseille mille fois d'aller écouter cet artiste que j'adore.
2: Je valide totalement ce choix, c'est trop bien. Euh, moi, je n'ai pas écouté, du coup, là, j'ai tout de suite ajouté le, le nouvel album que je vais m'empresser d'écouter après trop ce souhaite. podcast. Et, je suis euh, trop contente. Mais euh, ouais, écouter, c'est vraiment très bien.
1: Prochain titre
2: Du coup, pour ce dernier artiste, je vais à nouveau. Est, voilà, on est dans la, dans la droite lignée de, du morceau d'avant. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Steel Woozy et que j'ai découvert grâce à Bam Bam ah, encore. Voilà, il fait partie de cette playlist du coup, euh, un peu où je mettais tout en vrai, toutes les découvertes. Et je retombe sur ce morceau qui s'appelle Lucy euh, fit euh, Audi, qui est un chanteur de R&B. Et j'aime vraiment ce morceau et je me dis tiens, mais euh, tiens, je l'avais mis ça de côté, mais je ne sais pas qui est cet artiste. Donc du coup, je, je, suis, allé, je suis allé creuser un petit peu et je suis tombé sur une personne trop cool. <rire> vraiment, c'est comme ça que je me suis pris la découverte de style Woozy, c'est... Mais ce mec a l'air sympa, ma foi. <rire> Vraiment, tu vois. Et c'est un chant qui fait de la... de la pop. Je pense qu'on peut le considérer comme un chant mm -hmm. pop. Euh, il vient d'Oakland, en Californie, de son vrai nom Sven Gamski. Ce que ça m'évoque, c'est ce côté pop californienne te donne juste tu vois qui appelle le soleil c'est bien on est dans une période où il faut, où il faut on a besoin euh, de vitamine D reviens s'il te plaît et ben grâce à Woozy, je pense que euh, ça peut participer à tout ça rapidement euh, voilà il, il a commencé dans un groupe de rock alternatif euh, jusqu'en 2016 où il se sépare en bon terme et là il se met à, à sortir des des premiers morceaux solo et vous allez, vous allez entendre... Je pense qu'on peut aussi considérer ça comme de la bedroom pop. On l'évoquait dans le, tout
1: premier épisode, dans le deuxième épisode, deuxième... Je crois,
2: en parlant de euh, donc Il a d'abord été repéré en 2017 avec un morceau qui s'appelle Goodie Bag. C'est, je connais. crois, le, le single. Alors, moi, je vous avoue que je ne connaissais rien de lui. Donc, je ne sais pas si ça a tant traversé l'Atlantique que ça. Euh, en tout cas, bon, on, on l'évoquait <rire> dans cette espèce de culture, inculture, hein, je ne sais pas. Moi, je n'avais jamais entendu ce morceau-là. Ouais. Euh, mais... Ce qui est sûr, c'est que je parlais de Bedroom Pop. Il, il doit être un peu classé comme l'une des références de la Bedroom Pop parce que je suis allé regarder, j'étais un coup d'œil, à une playlist Spotify, Bedroom Pop. Euh, tous ces morceaux sont dedans, ah, si tu veux. Okay. Tu vois. Bon, alors, en même temps, je dis tous ces morceaux, il n'y en a pas 10 000. Okay. Je crois qu'il y en a une dizaine au total. Mais tout était dedans, tu vois. Donc, euh, je me dis, dit, OK, bon, je pense qu'on peut considérer qu'il fait de la Bedroom Pop. <rire> Et du coup, moi, je vais vous présenter le morceau qui s'appelle Lucie. On, on écoute ça et puis après je vous dis pourquoi voilà plein de petites choses que j'ai découvert sur, sur ce, ce chouette sven. <rire> <musique> Est-ce que c'était pas sympa? Est-ce que c'était est sympa? Voilà, c'était super. C'est, je trouve que c'est ça que que m'évoque sa musique. Tu vois, c'est une musique pour chill. <rire> donc je pense, non j'ai pas de moment hyper précieux à vous raconter <rire> là-dessus j'avoue j'ai pas travaillé mon anecdote euh, Mais non en fait je crois que j'avais vraiment envie de vous parler, de partager ce morceau là Parce que je sais que je l'ai beaucoup écouté euh, l'été, pas l'été dernier mais l'été d'avant euh, Parce que c'est très easy listening tu vois je trouve que ça te met vraiment dans un bon mood euh, Et j'avoue qu'en en, en creusant juste un petit peu sur ce mec là J'ai eu l'impression de découvrir juste un mec hyper sympa tu vois, qui se met euh, en avant. Il y, y a en fait un côté très homemade euh, dans sa musique, c'est-à-dire qu'il fait à peu près tous les instruments que tu entends sur les okay. morceaux, il les, il les joue lui-même. Euh, les clips, c'est pareil, c'est fait sans aucune prétention, euh, euh, sans se prendre trop au sérieux. Euh, il y a plein de choses. La chaîne YouTube, en vrai, est assez cool à, à explorer. Euh, je sais qu'il a notamment des des morceaux où il fait des reprises de MGMT ou de Tame Impala et c est, c est, tu vois tu le vois chez lui en Californie dans sa petite maison avec sa copine avec son chien euh, tu vois c'est ce genre de vie américaine tranquille euh, où il joue tous les instruments comme ça il, il se balade chez lui dans la rue euh, je crois qu'il a aussi un de ses morceaux qui s'appelle Window euh, je savoir pourquoi il a fait une version où il s'enregistre il est dans son jacuzzi d'extérieur tu vois ce okay. genre d'extérieur voilà euh tranquille il y a le micro qui pend et puis il est là il chante tranquillement mais tu vois il n'y a rien de prétentieux et d'ostentatoire ouais, là-dedans tu vois c'est ouais. vraiment juste dans le côté euh, c'est fait à la maison on se prend pas la tête euh, ouais. et la vie est douce et c'est totalement ce que m'évoque sa musique du coup vous pouvez regarder il y a un EP qui est sorti je crois en 2019 qui est totalement dans cette vibe-là plus tout un tas de petits singles par-ci par-là c'est euh, voilà une petite musique pour, pour faire du bien je trouve ça, en fait ça, on rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté bedroom pop le côté fait maison oui. euh, voilà et tout et tout est cohérent en fait dans, je trouve dans son dans son travail c'est ça qui est aussi agréable tu vois que ce soit ses clips ses covers euh, euh, même le nom style Woozy je sais pas je trouve c'est <rire> sympa ça glisse à l'oreille oui. comme ça c'est musicalement juste je sais pas si bon c'est vraiment quand j'ai entendu un petit peu ses sons on va savoir pourquoi je, je, ça m'a fait penser à un groupe français qui s'appelle General Electrics dans des ah ouais dans des okay. tu vois ce que c'est General ouais, Electrics je, ouais, mais... Red, the radio. Ouais, je connais tu te, ça tu te rappelles de ce type <rire> je voilà. connais ça. et ben il y a, dans certains morceaux il y, y a ce côté un peu psyché euh, et électrique qu'il utilise que et du coup euh, voilà ça m'a fait remonter à 10 ans en arrière et ça m'a fait triper <rire> et bah, je pense que ce qui manque pour l'instant c'est on aurait envie de l'entendre sur un projet juste un peu plus long parce que là c'est vrai qu'en l'espace de, bah, de j'ai dit 2017, donc de ouais, 4 ans d'existence, il y a 10 morceaux. Quelques donc, euh, morceaux, ouais. C'est vrai nickel. que. Bah, allez, euh, allez, euh, allez, Sven. Euh, Sven. Sven, euh, <rire> vas-y, continue comme ça. Donne-nous donne -nous en plus et donne-nous un projet. Moi, je l'écouterai avec grand plaisir.
1: Mais euh, après, moi, j'ai un questionnement sur euh, le, ce, hum, ce truc-là. C'est que là, tu vois, le morceau qu'on a écouté, là, ça pourrait être Goody Bag. Enfin, tu vois, il y a un espèce ah, de truc je où je suis là, genre, est-ce que tous les morceaux se ressemblent pas un peu Ah, c'est, -ce on va dire c'est dans, la dans la même, ces même veine. C'est dans la même veine.
2: Là, ouais, je sais pas. Bah, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose d'assez. Peut-être d'assez jeune et en même temps, je dis ça. Non, je sais pas si c'est trop. Je suis d'accord que, globalement, ça peut avoir tendance à se ressembler. Ouais. Euh, donc, euh, faut. Faut ramener quelque chose dans la formule. Il va falloir, effectivement, explorer d'autres pistes. Ouais. Lucie est peut-être. D'ailleurs, le morceau qui, est qui ressemble un peu moins aux autres, bizarrement. Okay. Je crois que je peux vous conseiller, en tout cas, moi, dans, dans ceux que j'ai notés. Euh, je sais que j'ai bien aimé le morceau Habit sur l'EP, le du coup, qui s'appelle Lettly. Euh, bah, Goody bug mine de rien, je pense que c'est un peu l'aspect signature un peu du, du garçon. Et euh, le morceau Window aussi, euh, que j'évoquais, là où il chante dans son, euh, dans son jacuzzi. Mais il y a aussi un clip totalement barré. Euh, qui est, euh, Et le morceau, euh, je crois qu'il y a... Là, tu sens qu'il utilise, par exemple, plus de samples de de voix un peu saule comme ça. Okay. Euh, très très cool. Petit artiste, je trouve sans oh, prétention, cool. mais ouais, qui est cool dans, ce, dans la vibe comme ça, quand il, pour rappeler le soleil. Et ben voilà, je crois ben voilà, que
1: c'est une conclusion incroyable pour cet épisode.
2: Voilà, on ramène le soleil pour cette fin d'épisode. <rire> euh, merci encore de nous écouter.
1: Oui, euh, n'hésitez pas à retrouver la playlist leçon d'après euh, sur les services de streaming que vous utilisez. Euh, normalement, on est là. Et puis, euh, et puis, bien sûr, tous les artistes et tous les noms un peu euh, bizarres qu'on a prononcé pendant cet épisode, n'hésitez pas, c'est dans les notes du podcast. Et puis. Clément, qu'est-ce que c'est bien que les gens y fassent à la fin des épisodes de podcast et
2: ben, si, vous avez, si ça vous a plu déjà et que vous avez un peu de temps, euh, on vous invite à nous mettre des petites notes et des petits commentaires, euh, notamment sur Apple Podcasts, ça aide énormément au référencement. D'ailleurs, on a eu la joie d'apprendre qu'on était un peu dans, dans les coups de cœur. De cœur. Je ne sais pas si euh, quand on vous diffusera cet épisode, ce sera toujours le cas, mais en tout cas,
1: on, on y a été. On, est, on y a <rire> été
2: euh, et tout ça, c'est grâce à vous. Donc euh, bah, voilà, continuez et puis parlez-en autour de vous, si ça vous plaît. Euh. Ouais.
1: Le bouche-à-oreille, c'est le meilleur moyen de faire découvrir un podcast. Les gens, ils vous font confiance. Vos copains, ils vous font confiance.
2: Exactement. Donc, euh, ben, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Et puis, ben, nous, on revient à la semaine prochaine avec à un nouvel épisode. la
1: semaine prochaine. Ciao.
2: Ciao, ciao.